0: Jestem zaskoczony tym, że przeciwnicy Trumpa posunęli się aż tak daleko, ponieważ jest to pierwszy przypadek postawienia w stan oskarżenia byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i co więcej najpoważniejszego kandydata na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie kampanii w roku 2024. Trump rzekomo miał zapłacić jakieś gwieździe porno za milczenie 130 tysięcy Dolarów, ale miał to zrobić nie z tego funduszu, właśnie nie tyle on, tylko jego prawnik, jaki Michael Cohen, który twierdzi, że to zrobił, inni zaprzeczają, ale rzecz dotyczy w gruncie rzeczy czegoś, co można by nazwać przestępstwem skarbowym sprzed siedmiu lat. No to jest wszystko razem tak, mam wrażenie, grubymi nićmi szyte, że trudno nie pomyśleć, że mamy do czynienia nie ze zwykłym. Nad, ze zwykłą nadgorliwością jakiegoś tam prokuratora z Nowego Jorku, tylko jednak z tym, o co zresztą wielu republikanów oskarża obecnie Bidena i władze amerykańskie, czyli z czymś w rodzaju nagonki, prześladowania i próby i uniemożliwienia mu wystartowania w wyborach. Sprawa no
1: jest grubymi niż szyta, ale to jest wykroczenie, gdyby w ogóle miało miejsce, że nie z tego rachunku przelał pieniądze. Przelał z tego, bo on swojemu prawnikowi zapłacił z prywatnych pieniędzy i mamy na to przelewy, ale prokurator nie chce tego oglądać teraz, tylko woli zrobić najpierw rozprawę, skuć i postawić przed ławą przysięgłych Trumpa, a dopiero potem, i uwaga, w tajnym procesie dowiedzieć się, że Trump zapłacił swojemu prawnikowi z prywatnych pieniędzy. Nie ma absolutnie żadnego przestępstwa, jeżeli dwie dorosłe osoby, gwiazda porno i kandydat na prezydenta, dogadują się, że w pewnych kwestiach będą milczeć. I on jej płaci za to, że ona nie napisze książki, nie będzie chodziła po telewizjach i tak dalej, tylko będzie siedziała cicho, bo je, nie chce, żeby gadała o tym w ogóle. No. Zapłacił jej ona przyjęła pieniądze. Nie ma w tym przestępstwa. Obywatel z własnej kasy może kupić taką usługę jak milczenie prostytutki. Byłoby wykroczeniem, gdyby on to zapłacił z funduszu wyborczego. Wykroczenie polega na tym, że gromadzę od Was pieniądze na moją kampanię wyborczą i one są ściśle rejestrowane. I umowa jest taka, że ja te pieniądze będę wydawał nie na kupowanie sobie kolejnego domu prywatnego, tylko na kampanię wyborczą. Jeżeli sprzeniewierzę pieniądze podarowane mi w tym celu, no to to jest wykroczenie, a nawet być może czasami przestępstwo zależnie od skali. Ale tu nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Po pierwsze, nie Trump płacił tej prostytutce tylko... Jego prawnik Cohen. Po drugie, Trump Cohenowi za usługi zapłacił na fakturę pieniądze i mamy za to przelewy z własnej kasy, a nie z kasy wyborczej. Czyli w ogóle nie ma sprawy. A to, że ona jest szyta grubymi nićmi, to takie ma być. Chodzi o to, jeżeli mogliśmy wsadzić Trumpa, jeżeli możemy mu tego rodzaju podgórkę robić, a to jest bogaty facet, ma świetnych prawników, jeżeli potrafimy się dobrać do niego, to pomyśl, co możemy zrobić tobie. To jest w ten sposób mienić nić miszyte, żeby pana przestraszyć, gdyby pan mieszkał w Ameryce, a nie, żeby przestraszyć Trumpa.
0: To znaczy, no, żeby pana przestraszyć, bo pan mieszka w Ameryce, to ja rozumiem, że to jest skierowane Ale... przede wszystkim do takich ludzi jak pan.
1: Nie! Lisicki, to cała Unia Europejska i cała kula ziemska. Wszyscy powinni się bać, jeżeli bać czegoś takiego, że Ameryka zamieni się w Bananową Republikę, albo w Ukrainę sprzed 10 lat. Gdzie Janukowicze i Kuczmy i inne takie robiły takie rzeczy, że Przeleński też je robi, że wsadził przeciwników politycznych, pozamykał gazety, pozamykał telewizję, radia i teraz jest tylko jedna opcja. Więc powinien się Lisicki bać, bo jeżeli Ameryka zamieni się w Republikę Bananową, w której takie rzeczy będą dopuszczalne, no to a dokąd będziemy uciekać na wypadek, gdyby u nas było źle, do tej pory cały świat uciekał do Stanów Zjednoczonych, albo do kogo będziemy się uciekać o ochronę, gdyby się coś stało. Do, jakiego sojusznika w NATO będziemy mieli, jeżeli Stany Zjednoczone zamienią się w Republikę Bananową? Więc to ten strach powinien dotyczyć również wszystkich, którzy mieszkają na zewnątrz Stanów
0: Zjednoczonych. Nie, zgoda. To, to ja tu oczywiście trochę tak ironizowałem przed tym, ale się całkowicie zgadzam, że to nie jest tylko rzecz nazwijmy to wewnątrz amerykańska, tak można powiedzieć, tylko to jest coś o znacznie bardziej uniwersalnym charakterze. Jest tak, pewnie pan zna. Ja akurat oglądałem bardzo ciekawą rozmowę dziennikarza, właściwie gospodarza, programu w telewizji Fox Takera Carlsona z takim innym amerykańskim publicystą Glennem Beckiem. No i to była w tym sensie, powiem szczerze, bardzo przygnębiająca rozmowa, bo to akurat Glenn Beck mówił przede wszystkim o tym, że obserwuje obserwuję takie staczanie się Stanów Zjednoczonych. znaczy staczanie się, że rzeczy, które wydawały się być właśnie wcześniej czymś charakterystycznym dla reżimów autorytarnych, dla bananowych republik, no bananowych w tym sensie, że sobie można było kupić władzę, kupić władze sądownicze, że opozycja to głównie zastanawiała się nie nad tym, jak startować w wyborach, tylko jak przeżyć i co zrobić, żeby ich władza nie zamknęła do więzienia, że wszystkie te symptomy autorytaryzmu, zniewolenia, zamordyzmu jak zwał, tak zwał, zaczynają na coraz większą skalę pojawiać się w Stanach Zjednoczonych. No bo, jak mówię, pod każdym względem, jak sobie przypomnę, przez ile lat próbowano dowieść Trumpowi różnego rodzaju machlojek. Przede wszystkim próbowano udowodnić, że on jest ruskim agentem. To przecież była ta główna sprawa. Był specjalny prokurator prowadził na gigantyczne śledztwo, masa zeznań. Trwało to Latami miało udowodnić, że on jest tak naprawdę facetem Putina, no, albo tam szpiegiem Putina, albo agentem Putina. Wszystko to zakończyło się kompletnym fiaskiem, katastrofą. Niczego nie dowiedziono. Okazało się, że te, 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 te wielkie koszty, zaangażowanie prokuratora i tak dalej, skończyło się niczym. Nie ma cienia, dowodu, który by wskazywał na powiązanie, jakkolwiek rozumiane, między Rosją, Putina a. Trumpem. No to to się nie udało, no to zaczęły się teraz po wyborach w 2020 roku, po grudniu i potem co się działo 6 stycznia na Kapitolu, no to nagle próbuje się, próbowało ono oskarżyć Trumpa o to, że on jest terrorystą, no, też średnio to wyszło. Potem próbowano oskarżyć go o to, że on jakieś papiery trzyma tajne, specjalnego znaczenia. Już miałem wrażenie, że, że ta nagonka pójdzie w tę stronę, że on tam ukrył jakieś specjalnego znaczenia, tajne papiery, z których wynika nie wiadomo co, bo to oczywiście tego nie ujawniano, no ale nagle wybuchła sprawa z tym, że Biden ma jeszcze 9 razy więcej tych papierów w garażu i cała ta sfora ujadająca za Trumpem no, straciła ślad, bo musiałaby się rzucić najpierw na Bidena. No to teraz rozumiem, do gry wszedł pan Alvin Brak, prokurator z Manhattanu i on pokaże, co potrafi, czyli y, y, no, właściwie, y, właściwie nie wiem, co on potrafi, rozumiem, że potrafi doprowadzić do sytuacji, że będzie próba może aresztowania Trumpa, przymknięcia Trumpa, no wszystko to razem jest przedziwne, nieamerykańskie
1: tutaj w ogóle nie chodzi o to w całej tej sekwencji długiej, którą Pan opowiedział żeby oskarżenia były prawdziwe oraz żeby była szansa na udowodnienie oni demokraci, ci którzy Ameryki nienawidzą i Trump im przeszkadzał byli zaskoczeni w 2016 że Hillary przegrała i wtedy się wzięli wszystkimi możliwymi karabinami za strzelanie do Trumpa. Za każdym razem, moim zdaniem, chodziło o pokaz, procesy pokazowe, a nie o to, że znajdziemy jakieś dowody. Otóż Trump walczył z demokratami od dziesięcioleci ale na poziomie faceta, który buduje wieżowce, hotele i tak dalej i ma do czynienia z bardzo często demokratycznymi urzędnikami. W takich miastach jak Manhattan innych nigdy nie było. Tam całe rzesze demokratów wygrywają i wybierają kolejnych. I W związku z tym on jak chciał pozwolenie budowlane. To musiał walczyć z jakimś demokratą. Część tych ludzi trafiła do kongresu i on ich zna. Mówi, to są głupki, z którymi miałem do czynienia w Nowym Jorku wiele lat temu. Ja ich wszystkich znam. Musiałem im różne rzeczy czy podtykać papiery i tak dalej. Trump zbankrutował też jako miliarder dwa razy. Miał miliardy dolarów, zbankrutował. Potem odrobił stratę, miał znowu miliardy, zbankrutował jeszcze raz i teraz nadal jest miliarderem. I teraz taki facet ma takich prawników, że nie zostawia żadnych śladów i nie ma błędów i nie robi przestępstw. Bo wyćwiczył się w poprzednich swoich kadencjach jako budowlaniec. Że Nie wolno im dać szansy, bo jakikolwiek hak na ciebie znajdą, to cię wyhaczą, a jak buduje hotel, to są miliony dolarów straty. Więc on wynajmuje takich prawników i takie księgowe, że ma czysto w papierach. I woli zapłacić własną forsą tej pani za milczenie niż w wątpliwy sposób forsą z kampanii wyborczej. Mógłby zapłacić forsą z kampanii wyborczej, bo sprawa jej milczenia służyła temu, żeby on był wybrany skutecznie na prezydenta, więc dałoby się naciągnąć. Ale Trump nie naciąga, bo przyjdą demokraci, znajdą kwitek jakiś na mnie i mnie pogrążą. I dlatego nie miał ani dokumentów, ani nie współpracował z ruskimi. To Hillary Clinton wyszło na to, że współpracowała z ruskimi. Nic na niego nie ma. Jest czysty. I demokraci to wiedzą. Ale tutaj chodzi o nękanie, o utrudnianie życia, żeby się skupił na dwóch impeachmentach, zamiast na reformie Stanów Zjednoczonych. Żeby musiał czas trawić i energię na zwalczanie impeachmentów. W czasie, w którym mógłby zwiększyć produkcję ropy i opanować Putina i tak dalej. O przeszkad... Washington chce mu stale w czymś przeszkadzać i straszyć jego zwolenników. No bo skoro Trumpowi mogą zrobić coś takiego, to co zrobią tobie? To jest powracające pytanie. Trudeau zrobił to samo w Kanadzie.
0: No dobrze, ale jak to, jak to wszystko, bo jak mówię, teraz, k, teraz krócej powiem. Z punktu widzenia polskiego odbiorcy, gdzie Stany Zjednoczone cały czas wydawały się, czy wielu wydają się jednak tak jest państwem no, wolności, demokracji, że tam y, y, można sobie pozwolić, że, że właśnie władza nie jest tak opresywna i tak dalej. Ale historia Trumpa coraz bardziej jest zaprzeczeniem tej, 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 tej wizji. No bo... tak przeczytałem jeszcze informację o tym, że najprawdopodobniej sąd zakaże Trumpowi, to się nazywa po angielsku gag order, zakaże wypowiadania się na temat tej sprawy. No przecież to jest chore. Nie będzie mógł komentować głównej sprawy jednocześnie będzie brał udział w wyborach, czyli ja w prawyborach, gdzie wszyscy go będą o to pytali.
1: Tak. Yy, to jest ten yy, knebel który sąd może nałożyć, to jest przepis wymyślony celem ochrony, no, na przykład, świadków albo osoby oskarżonej. Yy, o coś, bo jeszcze nadal jest oskarżony, ale nie udowodniliśmy winy. I w związku z tym, żeby pewne informacje w sprawach na przykład o gwałt, nie wyciekały do opinii publicznej, to sąd na wszystkich, którzy uczestniczą w rozprawach, nakłada taki bardzo twardy przepis, że nie wolno komentować w żaden sposób do mediów tej sprawy, nic nie wolno mówić, bo to może zaszkodzić komuś zaangażowanemu w tę sprawę. Tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją, bo ta prostytutka, która grała w pornosach, jej imię tutaj nie, nie będzie szwankowało, gdyż sprawa dotyczy płatności robionej przez prawnika pieniędzmi Trump- albo pieniędzmi wyborczymi. Co, urząd skarbowy tutaj będzie miał szkodę jakąś, jak coś wypłynie? Jedynie Trump mógłby mieć korzyść. I teraz podejrzenie nasze, że sąd nałoży na niego, znowu nieprawnie, knebel, podejrzenie nasze wynika stąd, że cała ta sprawa jest grubymi nićmi szyta i chodzi o to, żebyście zobaczyli, co my wam możemy zrobić. Nawet nie będzie mógł się... Gdybyśmy słyszeli, co Trump mówi, to ta sprawa by padła w 20 minut, pokazałby kwity, zapłaciłem mojemu prawnikowi, nigdy nie płaciłem tej pani, zapłaciłem z prywatnego rachunku, odwalcie się ode mnie. Natomiast jak on nie będzie mógł tych trzech zdań powiedzieć do kamery, no to sprawę będzie można toczyć proceduralnie za zamkniętymi drzwiami jeszcze bardzo długo.
0: Jak pan sądzi, czym to się skończy? Bo tak jak czytam wypowiedzi różnego rodzaju zwolenników Biden'a i demokratów, to to oni są w stanie jakiegoś jakiegoś amoku totalnego. Przypomniał mi się taki komentarz redakcyjny New York Timesa z 2020 roku i tam jest takie stwierdzenie. Największym zagrożeniem dla Ameryki i dla świata byłoby ponowne zwycięstwo Trumpa. To znaczy oni są w stanie zrobić wszystko, byle go do władzy nie dopuścić.
1: Tak, bo to... O prywatne interesy chodzi. Na przykład yy, lista klientów Epstein'a. Przecież, jeżeli to to jest? Trump. Lista klientów Epstein'a to jest a, facet, a to, to, to który miał stało. wyspę, tak, tak, na tak, którą tak. Bill Gates już, jeździł. Dwa... Już, już. 27 tak. razy jeździł. Po co jeździł? Z kim się spotykał? Clinton był stałym bywalcem i latał samolotem z nastolatkami wspólnie z Epsteinem. I teraz jego nie wiem, czy to żona, czy konkubina, czy kto, wspólnik jego, ta baba, siedzi w więzieniu za dostarczanie nastolatek wpływowym osobom z tym, że nie wymieniono tych wpływowych osób. Czyli ona odsiaduje wyrok za dostarczanie nieletnich nikomu. Nie ma ofiar. Są te nieletnie jako ofiary, ale żeby one mogły być ofiarami to musi być jeszcze jakiś stary pryk-gwałciciel, który korzysta z tej nastolatki. No nie ma tych pryków-gwałcicieli, bo lista Epsteina jest tajna, czyli no i baba odsiaduje wyrok, a jego powiesili. Gdyby wybory wygrał Trump, to gwarantuję panu, żeby ujawnił tę listę prezydencką mocą swoją, no to tam są takie interesy zaplątane, Tak znacznych postaci jak przyjaciel Epsteina Bill Gates, który bywał u niego na wyspie 27 razy, Bill Clinton i książę jakiś tu i tam, cała masa prominentnych postaci z Ameryki. Każda z nich trzyma zbiory sznurków i kupę pieniędzy w swojej garści, za pomocą której musi się bronić. I bronią się przed Trumpem jak przed końcem własnej kariery, własnego życia. Bo Bill Gates jak się okaże, co tam robił i filmy wypłynął, co na wyspie Epsteina robił, to jest skończony, zakładamy. Może świat się za trzy lata zmieni do tego stopnia, że już gwałcenie nastolatek nie będzie nikogo poruszać.
0: W tej historii cała moja sympatia jest po stronie stronie Trumpa. Jeśli w ogóle wierzę w w jakieś realne odrodzenie demokracji, No to tylko wtedy, kiedy on jednak zrobi to, albo osiągnie to, co próbuje mu się za wszelką cenę uniemożliwić, czyli odzyska władzę. Tyle mam do powiedzenia.
1: I czuje pan tak jak całe miliony czy dziesiątki milionów ludzi w Ameryce, Trumpowi po tym jak te grubymi nićmi szytą sprawę uruchomiono, wzrosły słupki radykalnie. W tej chwili podział, stary podział z marca był taki, że 52% wyborców republikańskich chciałoby Trumpa, 25% Desantisa, a potem cała reszta to są 3%, 2% i Wiwik Ravasfani, ostatni na liście 1% poparcia. W populacji tych, którzy będą w prawyborach głosowali, kto ma być naszym republikańskim kandydatem. Czyli Trump miał powyżej 50%, drugi Desantis miał 25%. W tej chwili Trump poszygbował w górę przez to, że niesprawiedliwie oskarżony i że ciągany po sądach w sprawie, o której wszyscy wiedzą, że jest denta, nielegalna, nie powinno jej być, nieuczciwe to jest zachowanie. Amerycy, Amerykanie nie mają tego, co Pan, teraz będą musieli widzowie cofnąć do pierwszego Pańskiego zdania, Pan powiedział, że jak to, że byłego prezydenta po raz pierwszy i tak dalej. Otóż w Ameryce nieważne, czy jesteś byłym prezydentem, czy urzędującym, czy jesteś byłym śmieciarzem, czy urzędującym. Prawo zawsze znaczyło prawo. Niezależnie od tego, kim jesteś, byłym prezydentem czy byłym śmieciarzem, to jeżeli dokonałeś przestępstwa, będziemy cię ścigali tak samo. A w tym przypadku, więc nic w tym dziwnego, że były prezydent trafił za kratki. Nie byłoby nic dziwnego w tym w Ameryce. W innych krajach może byłoby to dziwne. Natomiast tutaj Trump byłby traktowany, powinien być traktowany identycznie jak kompletny człowiek bez twarzy i bez nazwiska. No ale nie jest. On jest traktowany gorzej właśnie dlatego, że jest Trump.
0: I Mi to się kojarzy jednoznacznie z metodami komunistycznymi. Doskonale pamiętam, w w jaki to sposób komuniści próbowali swoich przeciwników usadzić zamknąć ich, ust, zamknąć im usta i uniemożliwić normalne funkcjonowanie. Dostrzegam bardzo dużo analogii.
1: Ale analogia podstawowa jest taka, podajcie mi nazwisko towarzyszu Stalin, znajdę na niego paragraf, haki o. albo przestępstwo oraz procesy pokazowe w konsekwencji tego zamówienia. Stalin składał zamówienie tam do Beric, do kogoś mój podał, ten, ten, ten i ten na 20 lat, a tego pod ścianę kara śmierci. No to to jest to, to samo marksistowskie zachowanie, dlatego powinniśmy się bać Chin i nie współpracować z nimi w żadnym zakresie. Ruskich się powinniśmy bać, Ukrainy też w jakimś sensie powinniśmy się bać i Białorusi, bo to jest to samo rozdanie kart, tam takie ciągoty. Ja już nie mówię o Żeleńskim teraz, tylko Kuczma, Janukowicz itd ale to nie minęło. Tam cały czas są takie ciągoty, pokaż mi człowieka, znajdę ci paragraf na niego. No nie chcemy, żeby Ameryka się taka zrobiła.